0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Laurent. Bonjour père D'où me parles-tu aujourd'hui
1: De l'heureux, à côté de Rennes, en Bretagne.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette euh, interview. Il y a déjà plusieurs mois, on a commencé euh, à échanger ah. et tu as courageusement et généreusement accepté de partager avec euh, les auditeurs et les auditrices de Canary Call ton évolution professionnelle. Oui. J'aime bien parler d'évolution professionnelle plus que de reconversion, mm -hmm. en fait, parce que pour moi, c'est plus une logique de, de mouvement qui souvent prend aussi un, un temps et des tournants peut-être différents de ce qu'on a pu imaginer, peut-être différents d'ailleurs d'un tournant tout simple mmh. Pas ouais, ouais. enfin, tout simple, non, je veux pas euh, non plus euh, dire qu'un tournant c'est simple, non. mais euh, en tout cas, tu fais partie des rares personnes en fait qui ont accepté quand j'ai posé la question, parce que je pense que bah, forcément quand on écoute Canary Call, c'est qu'on a envie d'avoir un impact différent à travers son métier, qu'on se pose des questions aussi par rapport à son alignement dans son activité. Euh, voilà, c'est aussi euh, euh, l'idée dans le partage par rapport à, à ses cheminements. Et toi, tu as accepté, alors que tu étais en pleine recherche, en étude. tu vas nous raconter euh, tout ça. Ouais. Et puis, s'est passé euh, plein de choses, bien évidemment. Mm -hmm. Mais merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi. Merci de nous laisser l'opportunité, effectivement, d'échanger et puis de rejoindre cette grande communauté de, de piailleurs, de canaris, de petits oiseaux, euh, de, de petits lanceurs de messages. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup plus, en fait, euh, qu'on
0: croit. Donc, euh, mmh. c'est le message optimiste euh, de, de la démarche de ce podcast. Okay. Et vous êtes plein, plein, plein. Dans, voilà. Il et, et reste juste euh, à vous trouver, à vous écouter. C'est la mission de, de ce podcast. Tu connais la traditionnelle question. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Ouais. J'ai pas mal réfléchi. Plutôt qu'un animal, ce serait plutôt une. une, une une espèce ou une catégorie d'animaux ce sont les grands singes dont nous faisons partie d'ailleurs parce que je trouve que je, je, je suis toujours fasciné moi à les, à les regarder à regarder les documentaires sur les grands singes euh, euh, à la fois les individus qu'ils sont comment ça nous ramène une sorte de, de de primitivité, puis comment ils s'organisent aussi. Je trouve que c'est fascinant quand on regarde les bonobos, par exemple, c'est assez incroyable. Donc euh, oui, je dirais les grands singes de manière générale. Et puis je pense qu'on n'a pas encore fini de les observer. Je pense que plus ça va aller, et plus finalement on, on va avoir besoin de, de retourner une forme de, de simplicité ou de, ou de logique et de, et de bon sens, en fait. Et je trouve qu'ils ils en sont une, forme, une, forme de une sorte de représentation. Je les aime beaucoup.
0: Je sais que euh, tu as fait euh, pas mal de démarches pour changer de secteur euh, d'activité. Ceci dit, tu portes un métier, une posture. Imaginons, Laurent, que demain, tu aies une intervention à faire euh, dans une école post-bac et que tu aies à présenter ton métier. Mmh. Comment est-ce que tu le présenterais
1: Le métier tel que je le conçois, c'est d'être un accompagnateur des femmes et des hommes dans des entreprises, des organisations, pour faire en sorte de répondre au mieux aux enjeux sociétaux d'une manière générale, donc les enjeux environnementaux évidemment, mais surtout les enjeux sociaux auxquels nous sommes confrontés individuellement et collectivement. Voilà.
0: Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: ah, C'est une excellente question de sa parce que c'est un peu ce qui a tout déclenché finalement. Alors, quand j'étais petit, peut-être pas petit, mais quand j'étais jeune ado, je voulais...
0: Quand tu étais un peu plus jeune, quoi.
1: Voilà, quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais un peu plus de cheveux, je voulais être artiste. En fait, je voulais être chanteur, écrire mes paroles. J'ai découvert le rock anglais à l'âge de 14-15 ans, et notamment Morrissey, Donc, je voulais, être, je voulais être comme lui, que je voulais être un, un artiste, je voulais écrire des paroles, chanter... Euh... Tourner dans le monde entier, créer. C'était créer. ça qui était très intéressant. Et puis, ce côté un peu bohème ou un peu hors oh, du système m'intéressait ou m'attirait beaucoup. Je suis vraiment devenu euh, fasciné par ce métier, cette. Ce, 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 je ne sais pas si c'est un métier, mais c'est cet art de vivre, finalement, et cette capacité de faire de sa vie un, une sorte de création permanente. Donc, voilà ce que je voulais faire quand j'étais petit. Donc euh, On en est un peu loin, Donc, parmi des aspects à
0: dire. <rire> Quel lien tu pourrais faire d'ailleurs avec ce que tu fais maintenant, ce que tu as envie de faire
1: Alors, aspect, Les aspects humains, parce que ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est le, le fait de créer, c'est quelque chose d'assez individuel d'une certaine manière, voire même très personnel bien souvent, mais c'est aussi nourri par les autres beaucoup, énormément, parce qu'on voit, parce qu'on observe. Trop souvent, les artistes sont très sensibles et donc du coup, ont cette capacité à observer un peu, et à, à observer et à, et à absorber le monde. Et je, je pense dans, dans ce qu'on vit aujourd'hui, euh, on a ce, cette nécessité aussi de, de s'inquiéter des autres, de s'inquiéter de... Je n'aime pas trop le mot environnement, parce qu'il y a une forme d'anthropocentrisme un peu qui qu est qu forcément très adaptée aujourd'hui, mais en tout cas de, de s'ouvrir un peu à ce qu'il y a autour de soi. Et je dis voilà une similitude, c'est-à-dire qu'on on a, on a, je pense, aujourd'hui, une, une petite crise de, de l'intérêt à l'autre, de l'intérêt à ce qui nous entoure, et et c'est ce que j'aimais beaucoup moins et puis oui l'aspect vraiment humain l'aspect collaboratif j'aimais beaucoup l'idée quand même de travailler en groupe de créer en groupe de rencontrer de différentes personnes tous les jours de, de voyager de découvrir aussi le monde il y a là des, des parallèles intéressants je pense
0: Est-ce que tu sais déjà ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand
1: Il <rire> euh, y a quelque chose que j'aime bien dire alors ça... ça c'est en fait faire en sorte que l'objectif que je me suis fixé il y a quelques années quand j'ai commencé à réfléchir à, justement à ce que je voulais faire quand je serais plus grand, c'est essayer de faire en sorte de, que chaque minute qui me reste à, à vivre sur cette belle planète soit consacrée d'une manière ou d'une autre à, à faire ma toute petite part pour ces sujets-là. Donc, euh, que ce soit les questions environnementales ou les questions sociales, euh, c'était vraiment ça, c'est dire mais comment effectivement j'arrive à consacrer chaque instant qui me reste à, à vivre à ces sujets-là et, à, et, et à, à essayer de faire ma part, mais, mais vraiment très humblement, très modestement, et pas changer de monde, mais pas me dire bah, « tiens, t'as raté une occasion de faire quelque chose là aujourd'hui ou hier ou, ou il y a une heure ». Donc finalement, je me dis que quand je serai grand, bah, j'essaierai d'être quelqu'un qui optimise son temps dans l'objectif de bien ou de mieux faire les choses ou de participer à tous ces défis qu'on doit relever.
0: Alors, je vois déjà plein de liens avec euh, d'autres membres de la communauté. Euh, je pense que tu auras peut-être plaisir à, à écouter, découvrir euh, Benjamin Henault dans l'épisode 49. Il est cofondateur de l'association Musique for Planet. Ah, yes. Donc, qui, euh, je sais pas si tu en as mmh. entendu parler, mais qui accompagne finalement le, le secteur de, de la musique à réfléchir aussi mmh. euh, à son impact. Mmh. Euh, et, euh, donc, ce sont des fans. Peut-être euh, un premier lien. Et ouais. puis, euh, on, nous, nous avons été euh, nous-mêmes mis en relation par euh, Eva et Simon. Yes. Donc, les un des premiers épisodes, l'épisode numéro 11, ouais. euh, qui ont... Euh, mener un changement de vie euh, aussi euh, et professionnel et ouais. personnel et de pays enfin bon j'en dis pas trop ouais. mais en tout cas on a été mis en relation mmh. et justement parce que euh, je crois que vous êtes euh, rencontrés dans vos premiers mondes euh, professionnels euh, respectifs mmh. avec, euh, avec Simon alors est-ce que tu veux me raconter un peu euh, d'où tu viens
1: Oui absolument hein, tout à fait Périne. merci ouais, c est, c est, et c'est majeur en fait parce que j'ai donc euh... À l'âge de, que je disais 14, 15 ans, j'ai voulu, je suis devenu obsédé par le fait de devenir artiste et de, et d'en faire mon activité principale. J'ai, il y a que, quelques, quelques années, je me suis dit, mais je suis artiste, en fait, j'écris des chansons. Euh, donc je suis artiste, je crée, mais sauf que j'en ai pas fait mon activité principale, mais à l'époque, je me suis dit, bah, c'est ça, ça va être ça. Et donc, l'idée, c'était de partir à Londres parce que, parce que c'était là que ça se passait, en fait, surtout le, le type de musique que je créais, c'était là et, pas nulle barrière mais c'était un peu l'épicentre de tout ce que moi j'écoutais et donc je suis parti à Londres bon il fallait quand même que je trouve du travail donc euh, c'est d'ailleurs mes parents qui m'ont poussé un peu quand même à trouver un métier à faire quelque chose et je savais que l'hôtellerie recrutait beaucoup là-bas donc j'ai euh, j'ai passé après des études d'anglais j'ai j'ai eu obtenu un diplôme en hôtellerie et je suis parti j'ai trouvé du travail à Londres j'ai trouvé un premier poste qui était déjà très très bien dans l'hôtellerie de luxe où j'ai fait un peu un peu de tout en fait standardiste, agent de réservation, puis réceptionniste dans un très très bel hôtel qui s'appelle l'hôtel Browns et euh, j'ai voulu changer à un moment donné au bout d'un an voir un peu ce qui se passait à côté. J'ai envoyé mes CV dans ce qui se faisait pratiquement mieux dans l'hôtellerie dans l'hôtellerie de luxe à Londres comme ça très très modestement en me disant j'allais forcément trouver du travail et j'ai rencontré effectivement euh, j'ai fait plusieurs entretiens dans plusieurs très très beaux hôtels et au Barclay, euh, j'ai rencontré euh, deux managers dont, alors moi je l'appelle Simon, parce que j'ai toujours appelé Simon, mais c'est Simon effectivement, qui était à l'époque. Hello Simon! Hello Simon! Et donc, euh, j'ai déjà adoré l'entretien qu'on a, qu'on a eu ensemble, qu'on a passé, le moment qu'on a passé ensemble et donc, euh, j'ai été convaincu de le rejoindre au Barclay. On a travaillé ensemble pendant un an et demi et après lui, après de pris de nouvelles fonctions dans un, dans un autre hôtel, il m'a proposé de le suivre ce que j'acceptais évidemment donc on a travaillé ensemble pendant oui deux ans et demi trois ans après j'ai quitté Londres pour des raisons personnelles je pensais retourner à Londres et puis parce que j'avais toujours ce projet ce projet musical ce projet artistique en tête et puis finalement la vie a fait que je suis resté en France euh, mais Simon a été euh, ça a été un des managers le plus le plus impactant pour moi influents. il a été euh,
0: Là, un role model manager, ça existe.
1: Exactement, hein ça existe. Et ouais, et c'est majeur en fait. C'est une raison, c'est une des raisons principales pour lesquelles on se parle aujourd'hui en fait. C'est incroyablement On va reparler. j'imagine, mais, mais donc du coup, on a travaillé ensemble et en même temps qu'on construisait cette relation professionnelle, on est devenu très proche et ça fait, oh, bah, on est des amis de vingt et quelques années aujourd'hui. Donc oh, oui, je le considère presque comme un comme un frère où il a, il m'a aidé dans les moments difficiles. Euh, et puis voilà, oui, c'est un ami, un ami très proche et. Euh, alors je, je lui en veux aussi, parce que c'est lui qui finalement m'a aussi donné envie de continuer dans l'hôtellerie, et peut-être de laisser un peu pas tomber euh, la musique, mais plus j'avais des difficultés à faire ce que je voulais euh, en termes d'activité artistique, euh, mieux ça marchait dans l'hôtellerie, et donc du coup, bah, forcément, à un moment donné, la vie est chère à Londres, donc il fallait aussi euh, bien subvenir à ses besoins, et donc euh, oui, non, effectivement, je lui en veux pas du tout, je rigole, mais euh, il il... c'est vrai que d'un certain point de vue, euh, j'avais pas prévu finalement que mon activité... Euh, qui était pour moi purement alimentaire, ne servirait que de manière transitoire à, à m'aider à devenir artiste à temps plein. Bah, finalement, c'est devenu non seulement euh, bah, 20 années de, de ma vie professionnelle, et puis euh, et ça a débouché aussi sur une très belle amitié, et, 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 euh, et ça a aussi d'une certaine manière beaucoup nourri ce pourquoi on se parle aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ce métier-là Qu'est-ce qui t'a surpris et qui t'a retenu dans ce secteur, dans ces fonctions
1: Alors, il y avait des questions managériales déjà. Parce qu'effectivement, euh, j'ai eu, en plus de Simon, j'ai eu la chance de connaître d'autres managers qui m'ont vraiment marqué. Et je trouve que c'était aussi, euh, c'est tout cet environnement, finalement, euh, humain dans les entreprises que j'ai pu. Euh, j'ai connu trois entreprises à Londres, hein, c'est pas énorme, mais à chaque fois, effectivement, j'ai fait le même constat que j'ai pas réussi à retrouver nécessairement en France. Et ce qui n'est pas du tout un, c est, c est pas un jugement de valeur, je pense qu que c'était mieux là-bas. Ou... En tout cas, pour moi, ça me correspondait vraisemblablement mieux. C'est aussi quelque chose à quoi je dois réfléchir dans les années qui viennent, mais l'aspect managérial m'a vraiment euh, beaucoup plu dès que j'ai eu l'occasion d'accompagner d'autres personnes. Dans mes premiers postes de, de, de superviseur ou de manager, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai apprécié le fait que ce sont des vrais métiers de... C'est de l'artisanat un peu, c'est des métiers de transition. Et notamment dans l'hôtellerie de luxe, en fait, que j'ai pu connaître, euh, on est vraiment sur du, de, de la transmission de savoir, finalement, euh, permanente. Ça, c'est très intéressant. Et puis, surtout, quelque chose qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est l'excellence et le, ce niveau d'excellence qui est requis finalement au quotidien, et cette nécessité d'être pratiquement tout le temps dans une forme de perfection, même si évidemment c'est d'être parfait, mais c'est même impossible mais en tout cas de, de tendre vers une forme de perfection, en tout cas d'excellence, avec tout ce que ça demande aussi de savoir-être, de savoir-faire. Savoir et puis peut-être un dernier point, c'est les relations aussi, alors ce n'est pas les relations humaines pour les relations humaines, mais c'est ces de, de, cette relation client dans cette volonté de faire plaisir, et d'anticiper les attentes des, de nos clients pour leur faire vraiment plaisir en fait. Et, et le, mmh. le fait de voir qu'on a réussi à faire plaisir aux gens, voire à les surprendre en anticipant leurs envies, leurs besoins, leurs attentes ou en répondant à des à des, des moments peut-être de stress, de d'incompréhension, de, de frustration, de déception. Ça, je trouvais ça vraiment très très plaisant.
0: Quand on s'est parlé donc euh, en fin d'année 2022, mmh. tu étais euh, vraiment dans la phase de décision de te dire j'ai envie vraiment de changer de secteur mmh. Mmh. et de métier et secteur. Donc euh, là, moi, en tant que recruteuse, on en avait discuté euh, okay. euh, forcément. Euh, voilà, pour moi, j'ai jamais envie de dire que quelque chose est impossible parce que je pense que quand on porte le projet et c'est un, un sacré défi quand on veut changer et de métier et de secteur. Qu'est-ce qui t'a amené à, à cette décision assez radicale Oui. En fait, Est-ce est qu'elle est venue d'un coup Est-ce que c'était euh, petit à petit euh...
1: Alors, ce n'est pas venu d'un coup. D'ailleurs, je suis peut-être un petit aparté, mais je ne crois pas du tout au concept de grande démission. Et, et on, on, dans, le, dans le secteur de l'hôtel et de restauration, on, on constate depuis 2-3 ans, effectivement, une, des grosses difficultés de recrutement avec des pénuries de main-d'œuvre que beaucoup se sont empressés de mettre ça sur le dos de la grande démission suite au Covid bah oui les salariés sont retrouvés dans leur canapé toute la journée à regarder la télé donc ils, peuvent, ils veulent plus travailler sous-entendu c'est des fainéants, ça j'y crois pas du tout en fait en donc c'est pas du tout ça qui s'est passé pour moi et je pense d'ailleurs que les salariés ne sont pas du tout, mais notamment dans le secteur d'activité de l'hôtel et de restauration c'est pas que les gens n'ont plus envie de travailler c'est juste que les gens n'ont plus envie de travailler de la manière dont on leur demande de le faire c'est complètement différent et mmh. quand on s'est retrouvé confiné L'ensemble des équipes que j'accompagnais, moi, à l'époque, parce que j'étais encore dans une fonction de directeur général, n'attendaient qu'une chose, c'était de recommencer à travailler. Il est très bien lié à la maison, mais très clairement. Donc, euh, mais donc, c'était pas quelque chose de, c'était pas une rupture ou une cassure pour moi. C'est surtout que, si on revient un tout petit peu en arrière, mais c'est juste pour expliquer pourquoi je me suis là aujourd'hui, c'est que, ben, on parlait du management et, et de ces managers qui m'ont inspiré. Après, j'ai eu des managers qui étaient nettement moins inspirants pour le coup. Et depuis ces années à, à Londres, je réfléchissais en fait à, à tous ces sujets là à comment, comment gérer l'humain finalement, c'est ça qui m'intéressait alors il y avait aussi une sorte de, de, de prise de conscience environnementale, tout ça titre personnel et j'arrivais pas à mettre tout ça en commun ça me chatouillait de plus en plus, et il se trouve qu'il y a une quinzaine d'années, je faisais partie d'un club d'un club hôtelier à Paris et quand je travaillais à Paris, et donc il y avait une commission de développement durable, et donc on se réunissait tous les deux mois après, on évoquait différents sujets, et un soir on, a, on nous a présenté la RSE mais de la seule manière qui vaille pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire en nous présentant la norme ISO 26000. Et là, j'ai vu la lumière. C'est une sorte de une révélation. Moi, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est ça, ça que je cherche depuis, depuis le début de ma carrière, c'est comment, effectivement, pérenniser une organisation en prenant en considération, alors, certes, les enjeux environnementaux qui étaient déjà importants pour moi, mais surtout les, les aspects humains, sociaux dans l'entreprise. Et donc, je me suis dit, mais tout est là, en fait. Tout est là. On peut, effectivement, faire des business, en Respectant les autres, en respectant les, le vivant, en respectant le, la nature, et au contraire, c'est même un levier extrêmement puissant parce que on va prendre en considération aussi les individus de l'entreprise pour faire en sorte qu'ils soient le plus performants possible. Donc, c'est venu de là en fait. Donc, depuis une quinzaine d'années, je réfléchis à ces sujets. Je m'auto-forme, si je puis dire, sur ces sujets-là, même en tant que manager. j'essaie d'appliquer ces principes-là, et il y a donc il y a. 3 ans maintenant, 2 ans, je, le, temps, le temps passe trop vite mais du coup j'ai décidé de reprendre mes études et de me spécialiser, d'obtenir de, de, une forme d'expertise en RSE parce que pour moi j'avais besoin de valider aussi toute cette recherche que j'avais pu faire pendant 15 ans et puis pour aussi obtenir de, encore plus de, de compétences et à obtenir une expertise qui me servirait il me semblait évident que ça me servirait après à être un, un professionnel ou un, un acteur professionnel encore plus pertinent de ces sujets là mais à l'origine c'est ça, c'est venu de là en fait. donc tu vois tout est lié finalement c'est-à-dire d'un un démarrage une sorte de, de début de une volonté de carrière artistique un début de carrière à Londres où je rencontre des gens qui sont très, très influents qui me font m'interroger aussi sur fermant qu'est-ce que c'est l'entreprise qu'est-ce que c'est c'est quoi de créer de la valeur en commun comme ça en groupe euh, quelle est ma place et, et, et trouver qu'il y a quelque chose qui cloche en fait dans même dans, dans le secteur d'activité dans lequel j'étais C'est que très questionnable parmi les aspects donc euh, à finalement me rendre compte que tout ça a été écrit existait et que et que ça pouvait être, pour moi, la suite d'une carrière très intéressante. Et pourquoi le changement de secteur C'était pas nécessairement... Il pas de volonté réelle de changer de secteur.
0: Mmh.
1: Tout ce que je voyais, c'était simplement dire, je nous Entre guillemets, mais c'est j'ai toujours été euh, dirigeant salarié. Moi, je n'ai jamais eu mes affaires, donc je, mes mmh. entreprises. Donc, je... je par contre, dans ma famille, effectivement, mon, mon papa a eu ses propres son, son entreprise. Donc, c est, c est, je sais aussi ce que c'est d'être entrepreneur et les, et les difficultés parfois terribles en fait aux, auxquelles sont confrontés les entrepreneurs. Donc, je, je me garderais bien de toute forme de, de comment dire d'injonction ou de, ou de donner des leçons, mais je j'avais je, simplement le sentiment que bah, tout ce que je voulais, moi, finalement, c'était créer de la valeur différemment. Quoi. Et ce que j'ai quand même constaté dans le secteur activité qui était le mien pendant plus de 20 ans, c'est qu'il y a un modèle qui est assez récurrent, où finalement, petit à petit, on remplace des ateliers par des financiers. Et tu, tu vois, quand je te parlais effectivement de, de pratiques managériales qui m'ont intéressé dans ces métiers-là, de... de, de d'une présence pardon, humaine très, très importante dans nos métiers, parce que faut pas oublier que les hôtels ils sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, l'aspect humain, il est, il est majeur, en fait. Et quand on corrèle à ça, effectivement, là, ces, ces questions de, de service client, de satisfaction client, d'envie envie de rendre service, d'envie de faire plaisir, il y a quelque chose qui, à un moment donné, est difficilement... Euh, L'équation est difficile quand même à, à résoudre. Donc, c'est peut-être plus ça qui m'a fait dire, à un moment donné, ben, je ne suis pas sûr que... Cette expertise que j'ai obtenue grâce à ma reprise d'études et puis ces convictions que je porte, cette forme de radicalité que je porte, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment l'appliquer dans ce qui est aujourd'hui euh, ce secteur d'activité. Mais je me trompe peut-être, mais je, je connais bien le secteur d'activité pour le coup et je vois bien que les initiatives sont extrêmement rares et quand elles et même les plus vertueuses, j'ai tendance à dire qu'elles ne le sont pas si vertueuses que ça. Donc on... c'est peut-être si ça aussi à un moment donné qui m'a dit bah, qui m'a fait dire voilà, oui j'ai peut-être envie d'autre chose. Mais aussi bien c'est peut-être mmh. euh, c'est peut-être encore qu'une transition vers autre chose après. Je ne sais pas. Je ne je ferme pas la porte complètement. Et en tout cas, ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas un rejet Allez. complet du secteur activité en tant que tel. Pas du tout.
0: Tu n'as pas encore euh, rencontré un, un projet ou une équipe euh, auquel tu croyais
1: C'est ça aussi. C'est ça aussi. Il n'y a vraisemblablement pas des porteurs de projets qui avaient effectivement ça en eux. Mais ça en peut y revenir aussi. C'est parce que ça, est, on se confronte aussi à une forme de réalité. Et encore une fois, je, je, je comprends effectivement le... le, le les réalités de, de ce qu'est une entreprise et de la nécessité de la pérenniser et de créer de la valeur mais, euh, mais non, c'est effectivement je, je pense que je n'ai pas trouvé les gens aujourd'hui qui sont suffisamment convaincus pour entendre les discours qu'on qu doit tenir parce que l'urgence sociétale fait qu'on doit tenir ces discours-là mais effectivement aujourd'hui euh, j'ai plutôt l'impression de pédaler à la qu chose quand j'essaie d'éloquer ces sujets-là avec, euh, avec les investisseurs qui aujourd'hui sont à la tête des, des principales entreprises dans le secteur donc c est, c est, oui, je pense que c'est surtout ça
0: des débats à venir dans la communauté, parce qu'on a, on a deux épisodes euh, qui sont liés à des acteurs euh, ouais. dans le secteur euh, de l'hôtellerie. Donc, euh, des débats euh, riches à oui. venir. Ah
1: oui, avec plaisir.
0: Donc, euh, quand on s'est parlé, tu étais fraîchement diplômé d'un euh, MBA au RSE. C
1: ouais, c'est ça, ça, MBA Management de la RSE et Performance des Organisations donc à Devinci, à Paris. Oui.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cette formation
1: Alors, Retiens Plusieurs choses très intéressantes et très importantes. Et oui, la première, c'est vraisemblablement l'expertise. C'est-à-dire que je me désole quand même de voir que depuis une dizaine d'années, la RSE a été quand même un peu mise à toutes les sauces, galvaudée, torturée. Et finalement, cette, le fait de faire une reprise d'études apporte un éclairage Très théorique, mais très complet, très exhaustif sur ce qu'est réellement RSE. Ce qu'il ne faut pas oublier, si on doit arriver ça en une phrase, c'est que la RSE est quand même cadré, bordé par une norme ISO. Une norme ISO 26000. Je, je me répète souvent, mais, mais il n'y a quand même pas beaucoup plus de qu'une norme ISO. Et j'ai oh, dire aux gens arrêtez arrêter de faire du mal à cette pauvre RSE et de la placarder sur n'importe quel petit éco-geste euh, parce que ça, c'est terrible en fait. Et de reprendre des études dans ce cadre-là, de faire ce type d'études-là, donne effectivement une vue d'ensemble, une vue à 360 degrés, de ce qu'est une stratégie de durabilité dans un processus de création de valeur. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, j'avais une, une bonne vision malgré tout, mais pas suffisante. Et aujourd'hui, j'ai une vraie vision globale de ce, qu est, de ce que doit être aujourd'hui une, une réflexion d'un dirigeant, d'une gouvernance d'entreprise sur que ce que devrait être leur, leur stratégie de durabilité. Et puis, ce que ça apporte aussi, c'est que on se retrouve euh, à 35 dans une promo à se voir tous les lundis, voire des semaines entières euh, et à échanger sur ces sujets-là. Donc, ça fait euh, quelques heures par semaine et, et donc quelques, quelques mois dans sa vie. Euh, ça, ça donne l'occasion, en fait, de... de de réflexion, de travail en commun et partager effectivement des, des compétences des, et des talents, en fait, de, de 34 autres personnes. Et en plus des, des, mmh. des intervenants qui sont là avec nous, qui nous nourrissent, qui sont des intervenants extérieurs, mais professionnels. Donc, ils prouvent effectivement qu'on peut porter des convictions fortes, des valeurs fortes et en faire effectivement une activité professionnelle qui a du sens et qui a un impact. Mais je pense que c'est ce qui m'a vraiment marqué au-delà effectivement de l'aspect théorique qui est très très important, j'insiste là-dessus, c'est aussi le fait de se retrouver à, sur un groupe comme ça de gens euh, très bien câblés et puis euh, d'avoir tout ce jus de crâne comme ça à, à disposition et puis de, et, et pendant 12 mois de, de se nourrir de ça. Et puis je pense que c'était aussi euh, un challenge que je voulais me, me fixer, de me dire ben bah voilà est-ce que tu es capable effectivement à 45-46 ans de reprendre tes études euh, j'ai jamais été brillant à l'école, il hein. ne faut, faut pas se cacher, et puis à partir du moment où je voulais être artiste, j'avais plutôt tendance à regarder par la fenêtre plutôt que de regarder le tableau, et, et donc du coup, c'était aussi une occasion pour moi peut-être de, bah, de me remettre dans ce, dans ce bar académique et puis de me dire, bah, si tu vois, tu n'es pas, pas complètement, euh, tu, tu vas y aller, quoi. tu peux tu peux y arriver, moyennant quand même, c'est quand même une année très dense, très intense, mais c'est aussi, c'est une manière aussi de se confronter à, à soi-même, à ses limites, peut-être parfois à ses croyances limitantes,
0: j'ai beaucoup de, de respect pour les démarches de formation euh, continue. Pour l'avoir euh, moi-même fait à plusieurs, euh, à plusieurs euh, reprises, c'est hein. euh, quand même des moments euh, oui, exigeants parce que mm. ben, ça prend du temps, ouais. euh, c'est un engagement, euh, c'est dense, souvent. Finalement, on a perdu l'habitude d'être assis 8 heures par jour ah. à recevoir de l'information. Ah, oui. euh, ah, oui. euh, c'est vraiment... un. Euh, voilà, euh, euh, ah une posture euh, au quotidien très très différente ah ouais, ouais. et puis euh, euh, mine de rien c'est assez inconfortable parce que ça ouvre forcément tout le temps avec le groupe on pense à la suite aussi mmh. donc qu'est-ce qu'on va en faire après ouais. euh, euh, on... un moment euh, où on se pose beaucoup de questions donc ça euh, ouais. prend euh... Ça prend pas mal d'énergie, euh, mmh. pas que scolairement en fait, non. Euh, aussi dans les remises en cause. Donc il faut quand même pas mal d'humilité ouais. pour euh, retourner sur les bancs de euh, l'école ouais, de résilience pour aller euh, au bout. Et puis alors, moi le sujet des formations euh, continue aussi. Quand je prends mes casquettes euh, soit de, de coach, soit de, de recruteuse, je dis toujours à attention, un projet de formation. Ça sert à un projet, mais ça ne génère pas un projet professionnel euh, par magie. C'est-à-dire que ouais. c'est pas parce qu'on sort avec le diplôme que bam, ça y est, on va avoir un job euh, avec le titre. Euh, donc, si on, un, si on fait un diplôme en RSE, qu'on va être recruté sur un job RSE euh, le lendemain. Euh, euh, ça s'inscrit dans un parcours, dans un cheminement, mais ça peut pas être le. Voilà, ça, ça ne crée pas le projet euh, professionnel. Euh, en soi, mm. comment ça s'est passé euh, pour toi Qu'est-ce que tu peux partager, toi, ton expérience par rapport à ça
1: Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a peut-être à tort, en tout cas, j'ai peut-être eu ce tort-là de se dire, bah, effectivement, quand vous regardez le descriptif d'une formation, bah, forcément, à un moment donné, ils vont évoquer les, les, les postes potentiels à la sortie du, de, de la formation, de la dite formation. Et donc, euh, j'avais pas un poste en tête, mais effectivement, je voyais effectivement comment ça devait vraisemblablement se passer à l'obtention du diplôme à la fin de la formation. Et donc, euh, ben oui, j'ai cherché effectivement des postes en RSE, que ce soit en interne dans les entreprises, charge mission chef de projet RSE, ou, ou même des postes en, en consultant dans le cabinet de conseil. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément eu de, de, beaucoup de retours, ou les retours n'ont pas forcément été positifs. Je me suis posé pas mal de questions. Ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que on ne peut pas faire l'économie d'un vrai projet, ou en tout cas d'une réflexion sur le projet, et surtout je pense qu'il faut aussi admettre que entre l'idée qu'on se fait de son projet au terme de la formation et ce, que ce qui sera la réalité, finalement il, y a, il va falloir faire des... il va falloir souvent rectifier le tir, alors pas à chaque fois, hein, mais en tout cas ce qui, si moi je partage mon, mon, mon expérience personnelle, c'est qu'il a fallu quand même, à plusieurs reprises, rectifier le tir de ses recherches, de de la manière dont on se positionne, de ce qu'on qu s'attend à trouver. De... Et donc, c'est vraiment important. Alors, à la fois, c'est important de ne pas avoir de certitude ou de ne pas avoir, de, finalement, quelque chose de trop établi ou de trop écrit ou de trop structuré, parce qu'on, finalement, on s'enferme un peu, sauf parce que ce soit vraiment une... où il y a vraiment des opportunités, auquel cas, ben, il faut y aller et, et, en général, on trouve. Mais, euh, je, je... oui, ça nécessite quand même beaucoup de remise en question et de se dire que, finalement, ça ne va pas il va falloir plusieurs fois revenir sur... C'est un peu comme une chanson, quoi. Tu... C'est jamais vraiment fini. <rire> et puis, entre l'idée de départ et -ce, ce à quoi as abouti à la fin, en général, il y a quand même beaucoup de ratures, beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations. Et puis, euh, à la fin, en général, c'est quand même quelque chose dont tu es plutôt satisfait. Donc, je pense que c'est ça, en fait, l'idée, c'est qu'il faut aller au-delà des postes et puis il ne faut pas oublier, encore une fois, que, alors, tu me parleras, encore une fois, cette forme de radicalité, mais je n'ai pas le sentiment qu'effectivement, dans, dans dans une majorité d'entreprises, je pense que les fonctions RSE sont encore assez mal définies et sont assez peu corrélées avec les enseignements qui étaient ceux de ma reprise d'études. Et donc, du coup, il y a aussi une forme de, de déphasage en fait, entre ce qui est aujourd'hui mon profil et ce qu'on peut vendre à la sortie d'une formation comme celle-ci. Ce je le dis très modestement, mais il y a une vraie expertise parce que c'est ce qu'on nous transmet finalement. Et puis, les besoins aujourd'hui des entreprises, pour bien des raisons en fait mais euh, des besoins qui sont tout autres en fait et quand on assez régulièrement il y a des entreprises hein, qui, sont, qui sont de ce point de vue là déjà très structurées et très efficaces mais c'est peut-être pas celles-là qui ont besoin de, ces, de cette expertise là non plus puisque de facto ils sont déjà aussi ils ont déjà une forme de maturité euh, qui fait qu'ils n'ont pas forcément besoin de au moins besoin de ces compétences là mais effectivement aujourd'hui il faut, il faut se rendre compte aussi que le marché euh, le marché n'est pas forcément encore très très mature sur ces questions-là. Et donc, euh, bah ça, ça oblige aussi à rectifier un peu le tir. Et puis, euh, et puis je pense que c'est... Moi, si je reprends un petit peu en amont, la raison pour laquelle j'ai fait cette formation-là, ça, ça, ça partait de toutes ces questions humaines dans l'entreprise, ces questions de management, comment on guide les équipes. Et, et c'est ça, en fait, qui m'a intéressé principalement dans les réseaux, presque pratiquement plus que des questions environnementales. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises à moins d'être vraiment complètement déconnecté de la réalité, un entrepreneur sait en fait de quoi il s'agit quand on veut mettre en place une stratégie environnementale. Mais en, en revanche, sur les questions de gouvernance, sur les questions managériales, sur les questions sociales et humaines, là, je trouve que c'est nettement moins clair dans la tête de beaucoup de dirigeants, c'est nettement moins clair, effectivement, même d'une manière générale dans les formations ou dans la manière dont on envisage l'entreprise ou une organisation ou une, une entreprise de création de valeur. Et donc, du coup, effectivement, il y a il y, a, il, y a, il y a beaucoup plus de choses à aller chercher mais comme c'est moins identifié dans les RSE aujourd'hui eh ben finalement on, on se retrouve à parler de choses qui, qui ne sont pas dans les prérogatives ou dans les, dans les attentes des, des recruteurs éventuels il faut quand même vraiment s'ouvrir beaucoup et je pense qu'à un moment donné, il faut juste te dire ben, ça va prendre du temps et ça va nécessiter de louer pas mal
0: j'adore ta manière de décrire ton chemin de recherche d'emploi comme l'écriture d'une chanson <rire> ouais. Oui. Est-ce que tu tiens ton refrain
1: Non, je crois pas. Je crois pas, non, non, je crois pas, je crois pas. Euh... T'as pas le
0: refrain encore Non, j'ai pas le refrain. J'entends quand même qu'il y, y a des choses. Voilà, es prêt à, à raturer euh, ouais. des couplets, à réécrire, à mmh. rebrousser chemin, mais qu'il y a quand même des choses euh, auxquelles tu tiens radicalement. C'est-à-dire oui. que t'es OK pour le voyer dans le chemin et. Il y a quand même des points d'ancrage qu'on risque de retrouver
1: dans la musique, quoi qu'il en coûte. C'est ça, c'est ça. Il y aura forcément des choses, euh, il y a des éléments, effectivement, dans la création de la chanson qui sont quand même euh, un peu indispensables et incontournables et sur lesquels je ne voudrais pas déroger. Après, le refrain, c'est en général ce par quoi je termine quand j'écris une chanson. C'est peut-être pour ça que je n'ai ah. pas encore. peur. Bah, oui, je ne sais pas pourquoi. Les idées, en général, ça, 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 ça ressemble toujours à un début de chanson. Pour moi. Après, je galère pour le reste. Les deux premières lignes, ça va. Après, j'avais des années à faire le reste. Mais il y a effectivement des éléments qui me semblent indispensables. Ce pas des éléments techniques, nécessairement, mais c'est plus une façon de une, un état d'esprit, une forme de, de courage, une forme de ce vers quoi nous, nous tendons, collectivement, individuellement, et quand même brutal et violent, et, et va amener d'une manière ou de l'autre, ça enfin, provoque les liens, hein, c'est la science, euh, va amener quand même des bouleversements profonds. Donc il y a deux solutions aujourd'hui. À mon sens, en fait, si, si moi je devais demain conseiller à un dirigeant d'entreprise, par exemple, je, alors je me garderais bien de, 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 de toute forme de jugement ou de ou, ou d'injonction. Euh, Encore une fois, j'ai vraiment la logicité de me dire, mais qu'est-ce que ça doit être difficile d'être chez une entreprise En tout cas, bien souvent. Mais pour autant, je pense que c'est pas rendre service aux dirigeants que d'essayer d'un peu de mettre de l'eau dans son vin pour amener les choses d'une manière un hein, peu moins brutale. Là, oui, va... tu vas voir, ça va pas être si compliqué. Parce que je pense que finalement, ce n'est jamais qu'anticiper quelque chose auquel les entreprises seront confrontées mmh. au fil du temps. Et, et je pense que ça s'accélère. Hein. On, on voit bien aujourd'hui, euh, par exemple, l'usage de l'eau. Concrètement, euh, ces sujets-là sont en train d'accélérer à la vitesse grand V. Mais il y a encore trois, quatre ans, sur la partie environnementale, on n'entendait pas trop parler. De l'eau, moins en tout cas que ce qu'on pouvait imaginer aujourd'hui. Donc, euh, finalement, si on n'anticipe pas ça, et si on n'a pas cette, euh, cette forme de radicalité, cette forme d'exigence, de, l'entreprise, quelque part, ou cette, cette organisation de création de valeur, va le payer à un moment ou à un autre. En tout cas, il y a un grand risque qu'elle le paye à un moment ou à un autre. Et finalement, l'RSE, c'est aussi la gestion du risque la gestion des risques extra-financiers. Donc, euh, oui, il y a, y, a y a une forme d'exigence, de, de, voilà, plus que de radicalité, finalement. Il y a une, force une forme d'exigence que je veux garder en moi, et que dans, dans ma réflexion sur les, sur les 20 années qui viennent dans ma carrière, je souhaite conserver. Oui, c'est pas facile. Ça oblige aussi à certains refus, à prendre des risques aussi, mais on peut pas faire autrement, en fait. C'est-à-dire que c'est écrit, en fait. La durabilité, c'est ça. C'est une, une forme d'exigence de, permanente. c'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Quoi. Et la nature, le vivant, à mon sens nous le rappellera d'une manière ou d'une autre si jamais on, on prend encore plus de retard que ce qu'on a déjà pris.
0: Tu parlais de maturité. Moi, ça m'a rappelé euh, finalement toutes ces années où j'étais beaucoup sur les sujets d'accompagnement de transformation digitale, mmh. où... Euh, moi, j'essayais je, de, de schématiser, euh, quand j'arrivais dans une organisation qu'il fallait recruter euh, des équipes euh, avec une expertise, une couleur euh, digitale, mm -hmm. c'est de repérer si j'étais dans la maturité euh, 0, 1.0, 2.0, 3.0. Et pour moi, euh, effectivement, euh, le début, c'était euh, on recrute un expert du digital qui est vraiment un monsieur ou madame euh, digital dans l'entreprise. Ensuite, on a une équipe. L'étape oui. d'après, on a une équipe oui. qui euh, représente l'expertise digitale euh, dans l'entreprise. Après, euh, troisième étape, finalement, il y a un peu de digital. Il y a des experts dans toutes les équipes, oui. pas simplement euh, rattachés au marketing, oui. mais euh, sur l'ensemble oui. des, des équipes. Et la dernière étape, souvent, le, le chief digital officer... Euh, part avec euh, l'eau du bain et euh, mmh. en fait euh, toute l'entreprise en fait, s'est digitalisée mmh. c'est plus une expertise en fait. Euh, ça a touché et la culture mmh. et le business model etc. Et euh, je me suis toujours euh, dit tiens ça peut être inspirant dans la manière d'accompagner le changement de la transition écologique et, et solidaire et par contre ce que je me demande c'est au regard de l'urgence est-ce que euh, on va passer par toutes ces étapes ou euh, est-ce qu'il y a des entreprises qui vont sauter en fait, l'étape d'avoir un, un expert Parce que finalement, ça va devoir être directement dans tous les métiers. C'est peut-être complètement utopique, mais c'est une question que je me pose. Je le vois dans des entreprises qui ont des cultures. Je vois ce genre de, de réflexion d'organisation arriver dans des entreprises qui ont grandi très, très, très rapidement. Par exemple, dans le domaine des scale-up, dans la tech où ils sont passés vraiment de la taille d'une euh, voilà, centaine de personnes à euh, plusieurs milliers euh, en euh, à peine quelques années, où effectivement le sujet RSE n'est pas forcément porté par un département RSE, mais plus euh, soit directement par des fonctions RH, soit directement au niveau de... Enfin, de toute façon, au niveau aussi du, du Comex et du codir, mais il euh, n'y a pas cette étape expertise. Ou alors, c'est pris par la norme, euh, ouais. comme tu dis, par euh, le label, donc euh, le label Bicor, mmh. ou euh, l'entreprise à mission, mmh. bah, qui est complémentaire, hein, c'est ou l'autre. Mais Voilà, donc c'est un peu la question que je me pose sur cette histoire de maturité, mmh. et donc aussi de comment euh, prendre sa place oui. en tant que manager, euh, sur euh, quelles sont les carrières, en fait, les chemins de carrière mmh. possibles euh, pour euh, pouvoir euh, bah, mettre en œuvre ce qu'on a appris dans un diplôme RSE. En fait. mmh,
1: mmh. Ça, ça pourrait faire euh, l'objet de 15 podcasts, là, ce que tu me demandes, et je me garderais bien de, 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 de me prévoir une quelconque expertise sur le sujet. Ce que je constate, moi, effectivement, c'est qu'on nous dit, quand même, depuis quelques années, qu'effectivement, une des clés de la, de la propagation de la RSE, c'est le fait qu'elle infuse dans, les, dans tous les postes de, de l'entreprise. Et donc, euh, quid de la fonction de responsable RSE Qu'est-ce qu'il va devenir demain Il est mort, terminé, parce que tout le monde sera, effectivement, tout le monde fera de la RSE. Alors, c'est juste une observation que je veux faire, mais euh, la fonction de responsable RSE ou de responsable de la durabilité, ou, elle sera quand même, à mon sens, extrêmement importante et pertinente dans cette fonction. Alors, ce que je vois, moi, en fois, fait, c'est très modestement que je dis ça, parce que je ne me, 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 me considère pas comme un expert, mais de ce que je... Ce que j'observe, finalement, depuis 15 ans, et puis encore plus depuis quelques mois, c'est qu'il y a quand même une fonction de garde-fou, quelque part, ne serait-ce que parce que l'évolution réglementaire est tellement rapide qu'on ne peut pas demander nécessairement à des managers terrain d'aller en plus avoir cette, 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 cette veille permanente, cette veille réglementaire, c'est impossible, en fait, et ce n'est pas le but. Euh, donc, effectivement, dans l'absolu, pour qu'une entreprise... Intègre une stratégie de durabilité, il faut qu'effectivement elle soit partagée par l'ensemble des, des, des acteurs de l'entreprise. Ça, ça me semble indispensable et c'est ce qu'on constate quand même dans les entreprises qui aujourd'hui, à mon sens, sont les plus matures et les plus efficaces parce qu'on parle beaucoup de maturité et ce, ce qu'il faut mieux voir, c'est souvent, même très très très, très régulièrement, dans l'immense majorité des cas, à cette mat maturité durable, on va dire, est associée une, une vraie performance en fait performance de durabilité mais performance économique donc non seulement c'est bien de dire que ces entreprises sont matures et qu'elles sont avant-gardistes mais c'est surtout qu'elles sont terriblement efficaces quoi. et c'est des belles boîtes en fait, c'est des boîtes qui fonctionnent bien alors peut-être qu'on met peut-être un peu trop l'éclairage sur celles qui fonctionnent et moins sur celles qui ne fonctionnent pas mais il y a quand même aujourd'hui suffisamment de recul pour dire que ces entreprises qui ont été un peu avant-gardistes, des dirigeants qui ont été un peu pionniers, aujourd'hui sont quand même performants et pertinents et dans ces entreprises-là, il y a eu vraiment cette capacité d'entraînement de l'ensemble des équipes. Après, il faut pas oublier non plus que je pense pas que l'immense majorité des salariés aujourd'hui des entreprises soient vraiment sensibles à tous ces sujets-là. Il y a des demandes, pour le coup, je pense sincèrement. Et c'est pour ça qu'on doit réfléchir à nouveau à ces questions de, de grande démission, de valeur travail. C'est pour ça qu'on y est confronté aussi. C'est parce que il y a des attentes de la part des salariés sur la manière de, de manager, de sur la gouvernance de l'entreprise. Mais je pense que pour autant, pour qu'il s'agit effectivement de transformer son activité professionnels individuels au sein d'une entreprise, je ne pense pas que l'immense majorité des salariés aujourd'hui ont encore suffisamment de, de connaissances aussi de, et de maturité, de, de connaissances sur ces sujets-là pour être OK, pour dire oui, je, je vais complètement transformer mon boulot, voir ça, ça, je vais changer mmh. de boulot dans les 5 ans. Quoi. Donc, il euh, ne faut pas oublier ça. Donc, cest dire que c'est bien beau de vouloir tout transformer, mais c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'il je, je... Y, y a un sujet qui remonte, que moi, c'est qui me semble moi, mais essentiel, en fait. Essentiel, c'est la question de la raison d'être de l'entreprise. Pour rien, quand on a quand même fait une loi, on n'a pas fait qu'une loi, mais ça, ça a été intégré à une loi. Je pense que, et c'est aussi un des éléments qui m'a le plus marqué, moi, dans la, dans, dans la RSE, telle qu'elle est dictée par l'Isovan Simmet, c'est-à-dire que c'est un, une démarche fondamentale de réfléchir à sa raison d'être, mais c'est extrêmement compliqué, c'est long, et malheureusement, je crains qu'effectivement, parfois, on on passe par des courses, des raccourcis, on court-circuite un peu le processus ce qui fait que ça se rapproche plus de l'exercice marketing que finalement de la constitution de ce qui est une raison d'être dans une entreprise. Et tu vois, j'ai, pendant que j'y pense, aujourd'hui, je, enfin, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Frédéric Laloux, euh, Reinventing Organizations, et je trouve que c'est, moi, j'ai envie de dire aux responsables des RSE, OK, faites faire des fresques du climat à votre codire, c'est, extrêmement important en termes de sensibilisation et de prise de conscience. Mais de grâce, faites de leur lire l'ISO 26000 et fait de leur lire certains livres comme Reinventing Organizations pour qu'il y ait autre chose que finalement c'est espèce de, de, de travail de surface. Et il faut transformer effectivement le, comme le, tu le disais très bien d'ailleurs, la culture de l'entreprise et la manière dont on aborde le business model, le modèle de création de valeur.
0: Je suis tout à fait sensible à ce que tu partages en fait, euh, parce que finalement dans ce que tu dis, il y a d'un côté finalement, oui si c'est important d'avoir une, une figure euh, qui incarne cette, euh, cette oui. volonté de transformation euh, dans l'entreprise et qui n'est pas en charge de mener la transformation, parce que ça ne peut oui. pas se faire tout seul, mais qui est garant en tout cas euh, de pouvoir euh, s'assurer que l'ensemble des métiers, euh, acquiert les informations, cette logique de formation mm. en interne pour, pour tous les métiers au sujet. Et euh, cette euh, dimension, autre clé qui est que l'entreprise soit elle-même en mouvement, mm. avec un vrai travail euh, fondamental sur la raison d'être, mm. sur euh, la gouvernance oui. et sur les oui. modèles d'affaires. Euh, et donc un vrai travail euh, d'accompagnement euh, euh, du codire euh, par la personne RSE ou pas ouais. euh, Comment ça pas tu le vois euh... ouais.
1: ah oui, C'est hein. marrant, ça me rappelle quelque chose c'est justement il y a 15 ans pendant cette, cette conférence sur la RSE et cette présentation de l'ISO 26000 je suis allé voir l'expert le, qui nous avait fait la conférence à l'époque j'avais position un peu de middle manager j'étais chef de service dans un, dans un hôtel mais je ne sentais pas ni de la part de mon directeur et encore moins de la part des, des propriétaires de l'hôtel cette réelle volonté d'aller vers ces questions là et donc j'ai posé la question au conférencier, je dis mais est-ce que vous croyez que moi, en tant que middle manager, j'ai la moindre chance d'impulser une, une stratégie de durabilité, une stratégie RSE au sein de l'entreprise Et j'avais à peine terminé ma question, il m'a coupé, il m'a dit, non, non, ce n'est pas possible, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que si ça ne part pas de tout en haut, si ça ne part pas des dirigeants du COMEX ou du CODIR, ça ne pourra pas fonctionner. C'est qu'il y a nécessairement, et tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, il y a nécessairement le fait d'incarner effectivement cette... Euh, ces convictions-là. C'est difficile parce que quand on n'a pas les convictions, c'est difficile de les incarner, mais c'est dit. Y a, y a cette stratégie de durabilité, elle doit forcément être portée par le dirigeant. Mais pour autant, il pour autant, y a une nécessité d'accompagner effectivement les dirigeants, d'accompagner la gouvernance de l'entreprise. Et c'est là qu'effectivement l'expertise joue à plein. Et euh, tu me parlais effectivement de de cette reprise d'études, bah on, a, on a eu à, à analyser des, des, des reportings extra-financiers. C'est là-dessus que j'ai rédigé ma, ce qu'on appelle la thèse professionnelle, donc j'ai planché dessus dans le cadre de la fin d'études. Et, euh, et quand on regarde un peu les, les, les rapports extra-financiers, même des grands groupes cotés, souvent on voit bien qu'effectivement dans la gouvernance, le, on n'y est pas, on n'y est pas encore. Effectivement, Alors il y, a, il y a parfois des comités RSE, mais quand on regarde les compétences des conseils d'administration, par exemple, les compétences en, en durabilité, en, en extra-financier, elles sont... Elles sont quasi inexistantes ou elles sont assez assez faibles dans encore beaucoup de, de groupes. Quoi. Donc, euh, on se dit que là, il y a une sorte de 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 nœud du problème qui va falloir dénouer parce que tant que les gouvernances, tant que les les têtes pensantes, ou les têtes dirigeantes ne prennent pas conscience de ça et de, la, et de la nécessité aussi de de restructurer la manière dont ils dont ils gèrent leur entreprise, dans la prise de décision, dans l'implication des salariés. Donc, je pense qu'on n'ira pas au cœur des transformations dont on a besoin. Après, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais ça n'est vraiment que mon point de vue, certes façonné par 15 ans de, de conviction et de, et, de, et de recherche, et puis voilà, et puis peut-être une reprise d'études aussi qui nous a apporté des, des lumières assez, assez précises là-dessus. Mais ça n'engage que moi. Mais c'est quelque chose en je crois beaucoup en tant que en tant que dirigeant, puisque j'ai dirigé des petites entreprises. Donc je, et encore une fois, il y a des exemples, beaucoup d'exemples qui montrent que ça peut fonctionner à des échelles très importantes. Parce que je parlais d'un livre, le livre de Paul Polman, « Net positif », il est très intéressant de ce point de vue-là. Je trouve qu'il y, y, y a des choses à aller chercher chez des, chez des pionniers qui sont euh, extrêmement intéressantes et très nourrissantes. Voilà, je parle un peu dans tous les sens parce que c'est ce très complexe. mais, mais voilà.
0: Mais en fait, euh, je pense que c'est important que ça part dans tous les sens. Moi, j'ai une vision assez euh, systémique, en fait, mm -hmm. hein, euh, de de la transformation euh, d'une entreprise ou, ou d'un écosystème d'entreprise, en, je pense que c'est important que ça parte euh, dans tous les sens. Parce que C'est vrai que quand j'ai commencé à faire les interviews pour le podcast, j'ai vraiment cette vision des, voilà, du lanceur d'alerte, euh, des canaries qui portent le changement. Mmh. Aujourd'hui, je m'aperçois, euh, en accompagnant soit des individus, soit des collectifs, soit des organisations, que... Parfois, c'est le collectif qui porte l'individu. Je ne suis pas pour non plus ne rien faire parce que c'est pas suffisamment euh, encore authentique ou suffisamment incarné par la direction, par exemple. Parce que euh, j'ai vu aussi beaucoup de chemins de carrière, par exemple, dernièrement, de personnes qui avaient été, par exemple, ambassadeurs RSE dans le cadre d'un groupe, n'étaient pas forcément sensibles euh, à cette question avant et qui, finalement... Euh, on fait le choix, ça a cheminé, on fait le choix euh, d'être euh, mm. les personnes euh, porteuses dans une autre entreprise. Oui. Dans le dernier épisode euh, diffusé, dédié à la Convention des entreprises euh, pour le climat, où M. Euh, ben, monsieur Frati, qui avait été dans la Convention euh, citoyenne pour le climat, qui avait été tiré au sort, pas du tout sensible au sujet aujourd'hui, euh, est un euh, activiste, euh, porteur de collectif. Euh, et donc, euh, à un moment, il faut bien que ça commence quelque part. Et je pense que ça ne peut pas partir que d'un seul endroit non plus. -à -dire que un codire qui n'aurait pas, en fait, de middle management engagé ou qui tirerait, euh, en fait, euh, c'est pas possible non, non plus. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il faut mm -hmm. que les foyers euh, d'action euh, bah, soient décentralisés et, et partent de, de toutes parts et que tant mieux si ça part un peu dans tous les sens parfois. Oui,
1: je suis d'accord et, et, et c'est pour ça je, 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 je trouve que c'est très pertinent ce que tu dis c'est très vrai parce que, il faut distinguer deux choses effectivement il faut distinguer la stratégie de durabilité donc la, la restructuration ou la finalement le, la transformation de, du modèle de création de valeur de l'entreprise et là il y a un niveau d'exigence très important, mais qui part de tout en haut et qui découle après, effectivement, dans l'ensemble de l'entreprise. Et là, c'est important qu'on ait une vraie, que ce soit vraiment structuré. C'est ce qui manque souvent, en l'occurrence. Et comme ce n'est pas structuré, finalement, ça ne touche pas les fonctions plus opérationnelles. C'est-à-dire que ça peut rester soit très, très haut, ou très macro, très haut, ou alors ça peut être à la fois très haut, et puis après, bah, plutôt en bas ou sur des fonctions, finalement, très en aval, en disant, bah, par exemple, on a un dirigeant qui est convaincu, il a la capacité ou la possibilité de transformer son modèle par contre il va quand même faire un reporting extra-financier qui du coup ne euh, repose pas sur grand chose parce que le reporting extra-financier normalement c'est la colonne vertébrale aussi de ta stratégie de durabilité mais pour autant après ça effectivement si ça reste à des, à des sphères très hautes bah, comme tu me dis tu ne le touches pas mais je pense que c'est important d'avoir quelque chose de très structuré et de très solide dans sa stratégie de durabilité du codir, du comex, des dirigeants jusqu'effectivement jusqu'aux jusqu équipes opérationnelles et après, effectivement, je pense qu'il y a autre chose qui est sous-tendue, c'est cette nécessité aussi de faire un peu feu de tout bois, et puis, on doit tellement changer les modèles qu'il faut quand même qu'on revoie même la manière dont on fait de l'innovation, de, de, de quelque part. Quoi. Et la manière dont on va réussir à innover correctement, je pense, pour répondre à ces enjeux-là, c'est aussi en faisant un peu euh, bouillonner tout ça. Et ça, j'étais pas forcément convaincu de ça, bon, en tout cas moins à une époque, mais... Mais là, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que les solutions, elles ne se trouvent pas dans la manière dont on innove encore aujourd'hui, mais elles se trouvent dans la manière dont on arrivera à innover demain. Euh, mais c'est marrant, c'est peut-être aussi encore en parallèle avec une forme de création artistique, c'est dire, mais il faut un peu qu'on casse le moule, quoi, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et si, on, mmh. si on reste dans une forme de du côté un peu orthodoxe de l'innovation, oh, on va changer, mais pas sans trop changer, parce que sinon on va pas trop voir. À mon avis, ça, sera, ça marchera pas. Donc, il
0: y okay, a la fois... Jamais, hein, peut-être la prochaine <rire> chanson que tu vas écrire, tu commenceras ah. par le refrain. Je
1: suis sûr. Et du coup, effectivement, non, je pense que tu as raison. Il y a quand même une nécessité de, st de structuration, de, de, et de, et, et de voilà. C'est pas pour rien que la gouvernance est au cœur, effectivement, de, 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 de l'ISO 26000. C'est parce que ça se joue là, la gouvernance, les parties prenantes. Tout est là. Après les sujets, les grandes familles, les, les, les grands enjeux, ok, ça et c'est là pour le coup, il faut vraiment partir très large, il faut vraiment rire, il faut il faut vraiment diverger. Et, et mais il y a quand même une nécessité de structuration. Donc, il y a les deux en fait. Et là, quand il y a les deux, en, en général, c'est diablement efficace.
0: Du bouillonnement structuré. Mmh. Voilà, exactement. J'adore. Les... <rire> J'adore. Les... C'est dans les polarités, et les paradoxes. Hein. <rire> ouais, exactement. Hein, ouais. Donc, tu viens de démarrer dans de nouvelles fonctions. Mmh. Euh, Qu'est-ce euh, qu qui t'a fait euh, plonger dans cette aventure qu -ce, Quelles sont les cases cochées
1: Ouais, c'est une bonne question. C'est des rencontres, déjà, je pense, avec des personnes qui m'ont convaincu de les rejoindre. Et puis, euh, un sujet qui me touche. Quoi. Donc, euh, bon, là, en l'occurrence, c'est la, la prévention santé, mais qui est finalement très en lien avec euh, tous ces sujets sociétaux.
0: Toi, quels sont finalement les ingrédients auxquels tu es extrêmement vigilant pour intégrer une entreprise avec une casquette de management ou une organisation Qu'est-ce que tu vas regarder attentivement pour décider, pour choisir
1: Ça, c'est une excellente question. Je ne sais pas si je vais regarder en l'occurrence, mais peut-être je vais insister sur ce que je ressens alors c'est parfois qui tout double, alors il y a quand même des éléments qu'on peut regarder, très concrètement c'est aussi l'avantage aujourd'hui des notamment des rapports RSE, notamment de la déclaration de performance extra-financière, c'est que, puisqu'elle est obligatoire pour un certain nombre d'entreprises, en tout cas les entreprises d'une certaine taille, c'est que tu as quand même déjà, quand tu arrives à décortiquer un petit peu ce qui se dit et ce qui s'écrit, ou ce qui n'est pas dit d'ailleurs, mmh. euh, ce qui est dit et de, laquelle, de quelle manière c'est dit, tu peux quand même, en règle générale, en retirer quand même quelques idées sur la manière dont fonctionne l'entreprise. Je ne vais pas dire que le modèle économique joue, mais si, un peu quand même, clairement. Euh, alors, il va falloir transformer tous les modèles, certes, mais c'est vrai que, le secteur d'activité est quand même important dans mon in dans intérêt que je vais pouvoir avoir pour l'entreprise, euh, même si ce n'est pas la panacée. Donc, euh, il, peut avoir, il peut y avoir des, des, des secteurs d'activité qui te semblent, sur le papier, vertueux, mais avec des méthodes de gouvernance ou des méthodes managériales qui soient aussi vraiment peu alignées avec ce, que, ce en quoi je crois moi, depuis 20 ans et ce que je suis notamment pu connaître au début de ma carrière. Donc, mais après. Au-delà effectivement d'aller faire cette analyse là et dire bah, effectivement qu'est-ce qu'ils disent en fait si jamais il y a de ces, de ces, de ces supports là, bah c'est d'essayer d'avoir la chance de rencontrer les dirigeants et de poser des questions ou d'échanger et de voir un peu les réponses sur certains sujets. Mais en fait je pense que ce qui, ce qui manque, je sais pas si ça manque mais ce sur quoi repose beaucoup un, un bon management, c'est quand même du bon sens avant tout. Quand on a l'impression que ce bon sens est un peu court-circuité par des questions ou des choses un peu alambiquées, un peu compliquées, et quand on pose des questions qui semblent appeler des réponses justement de bon sens et qu'on se rend bien compte que les, que les réponses sont beaucoup plus alambiquées que ça, en général, moi j'ai quand même j ai, j ai, j ai rencontré pas mal de dirigeants parce que j'ai souvent changé de poste aussi, et je me suis souvent rendu compte que ça reflétait une forme de. Ça, ça de confort de la part des dirigeants à parler de ces sujets et donc du coup il y avait un peu en huis donc c'est pas très clair mais en gros c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui ce qui demande motive un dirigeant à accompagner ses équipes d'une certaine manière parce que là on est vraiment tu tu évoquais le management donc euh, c'est vraiment ça que j'essaie de creuser et peut-être qu'avec l'expérience aussi on arrive à déceler chez des gens certains traits de caractère ne serait-ce qu'en leur parlant pendant une heure une heure et demie au gré d'un entretien et donc euh, c'est d'essayer voilà par euh, un peu à y aller un peu un, un gut feeling un peu de se dire bah tiens comment je l'ai ressenti ça qu'est-ce que et qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a gêné pourquoi ça m'a gêné et au fond de moi qu'est-ce quelle quelle émotion ça a généré chez moi et qu'est-ce qui fait que finalement ça a pu me, me bloquer que ça me fait douter de de ma capacité à à intégrer cette entreprise ou à être en phase avec effectivement la manière dont le, dont le dirigeant se, se se préoccupe de ces questions sociales dans son au sein de son entreprise c'est plutôt ça que je regarde aujourd'hui euh...
0: Et toi, tu as envie de projeter quoi
1: Oh là là ah, Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas du tout. Je... Ce que j'aimerais peut-être, tu vois, pour en reparler, on en parlait au début du podcast, c'est peut-être de, de bon. J'ai des j'ai des convictions, notamment sur la manière de gérer les, les femmes et les hommes qui composent une entreprise ou une organisation, et euh... Et j'aimerais que finalement, dans... en tout cas j'espère que dans mon quotidien professionnel, ce que je fais, la manière dont je travaille, euh, est fidèle à ces convictions-là. Je, je ne serai pas complètement désaligné et déphasé, parce que sinon ça doit être terrible pour les personnes qui travaillent avec moi. Et peut-être, j'espère en tout cas que dans mon quotidien, j'arrive de temps en temps à donner envie. Mais très modestement, encore une fois, je, je mais oui. de donner envie de faire les choses d'une certaine manière, comme les managers que j'ai connus au début de mon carrière m'ont donné envie de faire les choses d'une certaine manière. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, ben c'est quand même grâce à eux. D'ailleurs, il euh, y a des moments où ils m'ont vraiment, ils vraiment euh, fortement influencé, voire bluffé parfois. Et juste, ils m'ont fait dire waouh, un jour, j'aimerais vraiment être comme eux. Vraiment. Et donc, euh, et, et finalement, ben, euh, sur tous ces sujets de durabilité, de. de de, de, de RSE de, de transition bah, c'est d'essayer de, de de donner envie de dire bah oui tiens c'est faire ça qu'il faut aller c'est comme ça qu'il faut faire effectivement ça semble très pertinent tout à fait réaliste raisonnable et, et, et applicable euh, et plein de bon sens donc finalement c'est peut-être ça en fait que j'aimerais faire c'est de dire bah vous voyez c'est comme ça que moi je fais c'est comme ça qu'on a appris à faire il y a 20 ans 22 ans 23 ans et c'est comme ça que je fais depuis 15 ans et j'essaye en permanence d'améliorer quand même mais et finalement, ça semble pas trop, trop mal marché. Donc, euh... enfin, je sais pas, réfléchissez-y, peut-être. Réfléchissez-y. c'est un
0: truc. Être manager de la manière qui donne envie aux autres d'être manager, c'est chouette, ça.
1: Ouais, c'est ça, -être être de... ça, ouais. Ouais, bah, ouais j'espère. Si, si ça peut être ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal.
0: <rire> Quel est ton canaricole, le message que tu as envie de passer au plus grand nombre Il y en
1: a plusieurs. Enfin, il y en a plusieurs. Non, il n'y en a pas plusieurs, mais. Euh, Alors, c'est peut-être un petit message, ça rejoint ce que je disais il y a quelques instants, c'est... Euh, J'espère sincèrement que ceux qui écouteront aujourd'hui, enfin et, et, et tout un chacun d'ailleurs, aura l'occasion de rencontrer des gens comme ça dans leur carrière ou même dans leur vie perso, qui les impactent, qui les influencent, qui changent un peu les choses, qui fait un peu dévier la trajectoire, qui bousculent, qui chamboulent, qui, et, et je pense que ça se trouve pas comme ça du jour au lendemain nécessairement, donc il faut aussi aller vers les autres, il faut aller vers il faut vouloir ces rencontres, je pense et donc euh, peut-être que mon message c'est, pas si les gens en ont envie évidemment, mais euh, et je, pourtant je suis pas quelqu'un qui va nécessairement facilement vers les autres Mais euh, la, la clé elle est peut-être là finalement au-delà d'aller chercher des compétences, au-delà d'aller chercher l'entreprise qui va bien au-delà d'aller chercher le boss qui va bien c'est peut-être de continuer, de perpétuellement chercher finalement ces petites expériences, ces rencontres, ces échanges, comme l'échange que tu me donnes la chance de, de faire aujourd'hui avec toi, c'est d'essayer au quotidien d'avoir ces moments-là, parce que c'est quand même extrêmement enrichissant, ça fait un bien fou, et, et, et donc c'est peut-être un petit peu ça que j'ai envie de dire, Là, ça, ça, ça sonne un peu comme un...
0: Aller au un bout, bout de
1: sur le jour, retour mais...
0: Euh... mais... J'entends finalement euh, aller au-devant des rencontres euh, qui bousculent, c'est ça
1: Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Tu l'as bien résumé. Ouais, allez, faisons cela. Parce que c'est peut-être aussi comme ça qu'on qu avance le mieux. En tout cas, c'est moi ce qui m'a beaucoup aidé. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, finalement. finalement si j'avais pas fait ces rencontres-là au début de carrière... On se rend compte après, quand on, quand on tire un peu le fil de tout ce cheminement, parce qu'il y a forcément un, un moment, un cheminement. Donc euh, oui, essayer d'aller vers les autres, essayer de... Mais, mais sans jugement, quoi, en essayant aussi de, de se remettre un peu en cause en permanence. Et c'est pas facile parce qu'on est on est en permanence dans ces, ces injonctions à juger, à à s'imposer, à à montrer qui on est, à montrer comment on est fort et on sait tout mieux que tout le monde. C'est compliqué aussi d'essayer de casser un peu ça, mais d'essayer de se dire que on peut apprendre de n'importe qui. C'est quand même ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Comme ça. Donc voilà, peut-être ça, peut-être ça. Mais alors, voilà très modestement, hein, je je n'envisage pas de changer le monde en faisant ça, mais euh... Voilà. Moi, j'essaie je, de j'essaie de me l'appliquer le plus souvent possible.
0: Bah, merci beaucoup, euh, Laurent. J'entends euh, à la fois beaucoup d'humilité et un euh, vrai courage managérial. Enfin, euh, <rire> voilà, ça m'apporte euh, beaucoup d'optimisme. Donc, merci, euh, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Perrine. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
0: À bientôt. Merci pour votre écoute.